0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà
2: Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Tuấn Anh và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm ngày 25 tháng 8 năm 2022. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn nghệ sĩ thanh niên Đảng dân chủ tự do Nhật Bản
0: xuất khẩu sang thị trường đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, tăng trưởng nghề vọt.
1: CNN chọn Hà Nội là điểm đến lãng mạn nhất vào mùa thu.
0: Phần tin thế giới, lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN. Hơn 100 tài liệu mật được thu hồi từ dinh thử của cựu Tổng thống Trump. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn đại biểu Ban Thanh niên Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản do Hạ Nghị Sĩ Suzuki Norikazu và Thượng Nghị Sĩ Satoke đồng quyền trưởng ban thanh niên Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm tại Việt Nam. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Hạ Nghị Sĩ Suzuki Norikazu, Thượng Nghị Sĩ Satoke và các nghị sĩ trẻ thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản đến thăm Việt Nam. đóng góp vào sự phát triển tốt đẹp, của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa hai nước Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp Hạ nghị sĩ Suzuki cho biết chuyên thăm này đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ phía các cơ quan chức năng của Việt Nam Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các nghị sĩ trẻ của Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản đã có những hiểu biết sâu sắc về quan hệ truyền thống tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Nhật Bản cho rằng đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục vun đắp mối quan hệ hai nước phát triển lâu dài và bền vững.
1: Vào chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Ki tae Chủ tịch Quốc hội vui mừng gặp lại Ngài Kim Tae-yong tại Hà Nội sau chuyến thăm chính thức Hàn Quốc vào tháng 12 năm 2021, đồng thời đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của đoàn. Kết quả của các cuộc tiếp xúc, trao đổi giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước coi đây là một hoạt động thiết thực kỷ niệm sự kiện quan trọng 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc 1992-2022, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc nói chung và giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Hàn Quốc nói riêng. Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp. Chia sẻ về những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, Ngài Temke Thiong cho biết Việt Nam là một trong những đối tác trọng tâm của Hàn Quốc, không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà còn trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
0: Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 16 của Ban Bí Thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã diễn ra vào chiều hôm qua tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tại cuộc họp, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đỗ Ngọc An đã báo cáo tóm tắt về một số vấn đề lớn liên quan đến việc tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 16. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo, báo cáo tổng kết, tập trung vào một số nội dung phân tích các tình hình thực tế về lao động làm việc ở nước ngoài, công tác đào tạo chuyên môn, tay nghề, tăng thu nhập cho người lao động, tình hình các thị trường trên thế giới, bảo hộ lao động làm việc ở nước ngoài. Kết luận tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu ý kiến của các đại biểu, phối hợp với các cơ quan liên quan, ra soát, hoàn thiện báo cáo và các văn bản khác, để đảm bảo chất lượng công tác tổng kết, chỉ thị trình ban bí thư theo đúng kế hoạch đã đề ra.
1: Ngày hôm qua tại Hà Nội, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tiếp, làm việc với lãnh đạo Hội hữu nghị và hợp tác văn hóa Ấn Độ đang có chuyến thăm Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Tại buổi làm việc, đại sứ Nguyễn Phương Nga chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẳng định, kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2007 và nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược hoàn toàn diện vào năm 2016, hợp tác giữa hai nước nước này ngày thực chất và phát huy hiệu quả trên cả năm trụ cột: chính trị ngoại giao, quốc phòng an ninh, kinh tế thương mại, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và văn hóa giao lưu nhân dân. bày tỏ vui mừng khi được sang Việt Nam và nhận được sự đón tiếp thân tình của tổ chức hữu nghị Việt Nam. Phó chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác văn hóa Ấn Độ nhất trí với những chia sẻ của đại sứ Nguyễn Phương Nga. Ông Kaguno hy vọng trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn sẽ có thêm sự hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước và con người Việt Nam, cũng như tăng tính đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai bên.
0: Chương trình xin được tiếp tục với một số thông tin kinh tế. Đánh giá về hơn 3 năm thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, bộ công thương cho biết doanh nghiệp đã thể hiện khả năng thích ứng bắt nhịp nhanh với các điều kiện của cptpp xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang các nước thành viên cptpp đạt tăng trưởng nhảy vọt trong đó các thị trường xuất khẩu đạt giá trị lớn bao gồm singapore malaysia nhật bản australia canada mexico và chile theo số liệu thống kê của hải quan việt nam bảy tháng năm nay kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam với các nước thành viên CPTPP đạt 31,47 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,43% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 14,48% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.
1: Đến thời điểm này, 100% bộ cơ quan trung ương địa phương đã thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022. Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy ước tính tỷ lệ giải ngân 8 tháng năm nay đạt 35,49% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân của cả nước đạt 39,15%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý là nếu đến hết tháng 7 năm nay vẫn còn đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công là Tập đoàn Điện lực, thì đến nay đơn vị này đã thực hiện giải ngân với tỷ lệ đạt 3,43% kế hoạch vốn được giao, tương ứng với 920 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chuyển đổi số đã và đang có tác động ngày càng lớn đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới. Chuyển đổi số mang lại cả cơ hội và những thách thức mới giúp các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để tham gia vào nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, do đó đòi hỏi phải có những giải pháp hỗ trợ đồng bộ để các doanh nghiệp thích ứng nhanh hơn với bối cảnh mới.
2: Cục Hàng không... Các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, giảm đói nghèo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo số liệu thống kê sơ bộ, hiện nay số doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm khoảng 24-25% tổng số doanh nghiệp trong cả nước. Ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tập trung nhiều nhất ở các dịch vụ bán buôn, bán lẻ chiếm khoảng 75%, ngành công nghiệp chế biến chế tạo 14,6%, khoa học công nghệ 7,3%. Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, đang phải đối mặt với những thách thức rất lớn từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động bởi đại dịch COVID-19. Điều này đã và đang thay đổi cuộc sống, thói quen của con người, gây ra những khó khăn thách thức chưa từng có, buộc doanh nghiệp phải thay đổi và thích ứng. Vì vậy, nhu cầu chuyển đổi số trở nên cấp thiết để các doanh nghiệp đổi mới mô hình, chuyển dần các hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số, tìm kiếm thêm thị trường, các giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh và thích ứng với bối cảnh mới. Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng các doanh nghiệp cần nhận thức tầm quan trọng của chuyển đổi số, vì đó là cách thức, công cụ giúp các doanh nghiệp có thể vượt qua được những biến động, thích ứng được với hoàn cảnh mới, tăng cường năng lực cạnh tranh, hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bền vững, bà Trịnh Thị Hương cho biết là đây chính là cái cách thức mà giúp cho các cái thông tin dữ liệu ở trong doanh nghiệp được luân chuyển một cách chân chu, à, an toàn và hiệu quả. Các cái thông
1: tin và dữ liệu này được luân chuyển giữa các cái khu vực, các cái bộ phận trong doanh nghiệp à, có thể là từ à, khâu à, khách hàng cho đến bộ phận kế toán, hay là từ à, khâu lưu kho đến khâu lưu uh, gọi là dây chuyển sản xuất, hay là từ bộ phận đơn giản là từ các cái bộ phận như bộ phận an ninh tới à, lãnh đạo cấp cao. Cái, cái việc kết nối và liên thông các cái thông tin và dữ liệu này có thể là giúp cho tăng cường được cái tính minh bạch và hiệu quả trong hệ thống quản trị doanh nghiệp, giúp cho có thể tối ưu hóa được cái năng suất lao động cũng như là giảm chi phí và từ đó có thể
2: nâng cao được cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Còn theo bà Trần Huyền Trang, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quốc tế Entec, chuyển đổi số đem lại nhiều hiệu quả cho các hoạt động của doanh nghiệp, song do nhiều rào cản. Hiện nay, quá trình này tại doanh nghiệp mới chỉ thực hiện được 50% so với yêu cầu, bà Trần Huyền Trang chia sẻ. À, thì hiện nay về hệ thống của chúng tôi gọi là hoàn thiện để mà cho việc chuyển đổi số thì hiện nay là vẫn chưa đạt được một trăm phần trăm thì hiện nay công ty chúng tôi đạt được khoảng trên năm mươi phần cho việc đồng bộ hóa, việc số hóa các hoạt động của công ty từ tài chính kế toán, sản xuất cho đến kinh doanh cũng như các việc lưu trữ thông tin của khách hàng và các đối tác nhìn về sự phát triển tương lai của công ty thì chắc chắn chuyển đổi số là một trong những công việc quan trọng nhất và cần đạt được Hiện nay, khu vực doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đa số có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa, nên việc chuyển đổi số còn gặp nhiều thách thức, tồn tại, hạn chế, cố hữu. Đó là khó khăn về tài chính, về nguồn nhân lực, về công nghệ, về thay đổi điều chỉnh văn hóa kinh doanh cho phù hợp với môi trường số, về năng lực của người lãnh đạo và người lao động trong doanh nghiệp, tiếp cận lựa chọn các giải pháp công nghệ để chuyển đổi số phù hợp với doanh nghiệp của mình. Từ thực trạng này, nắm mắt được nhu cầu hỗ trợ thực tế của các doanh nghiệp do nữ làm chủ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam cho biết, thời gian qua Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Nắm bắt được nhu cầu đồng hộp viên, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã phối hợp với các đối tác trong nước và quốc tế triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nâng cao kỹ năng số và... Từ năm 2017 đến nay, chúng tôi đã triển khai được hơn 100 hoạt động với hơn 10.000 học viên tham gia chương trình và hội đồng doanh nghiệp nữ Việt Nam đã ra mắt chương trình chuyển đổi số dành cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ năm 2021 và rất nhiều các chương trình của Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, của ITC, của USAID, của các tập đoàn quốc tế như Google, Facebook đã vào Việt Nam và với mong muốn chúng ta hãy chung tay đi cùng với nhau để thúc đẩy chuyển đổi số của Việt Nam đạt được mục tiêu như đảng và nhà nước, chính phủ Việt Nam đã đặt ra yêu cầu. Chuyển đổi số không còn là viễn cảnh xa vời mà là xu thế tất yếu. Để trở thành doanh nghiệp số tận dụng được các cơ hội chưa từng có của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp do nữ làm chủ, cần không ngừng đổi mới sáng tạo, sẵn sàng tâm thế hành động, đột phá. Chủ động xây dựng chiến lược chuyển đổi số Bắt đầu từ chuyển đổi số nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động Kịp thời hành động để bứt phá trong kinh doanh Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
0: tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thưa quý vị và các bạn, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các cảng vụ hàng không, hãng hàng không Việt Nam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways về thông báo của Đại sứ quán Hàn Quốc quy định xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh vào quốc gia này. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương thông báo cho các hãng hàng không có khai thác đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc về yêu cầu của cơ quan quản lý bệnh tật Hàn Quốc. Là tất cả những người nhập cảnh Hàn Quốc khi nhập cảnh phải xuất trình giấy chứng nhận âm tính với COVID-19, bản tiếng Anh hoặc là tiếng Hàn có hiệu lực trong vòng 48 giờ nếu xét nghiệm bằng PCR và trong vòng 24 giờ nếu xét nghiệm nhanh tính từ ngày xuất phát. Ngoài ra, Cục Hàng không yêu cầu các cảng vụ hàng không và các hãng hàng không báo cáo liên quan đến nội dung phản ánh, của cơ quan báo chí và công dân Hàn Quốc về một số trường hợp bị từ chối xuất vé máy bay, mặc dù đã xuất trình giấy chứng nhận âm tính COVID-19 có hiệu lực và gửi về trước ngày 31 tháng 8 để cục xem xét, đồng thời triển khai các nội dung trên đến tất cả những hãng hàng không nước ngoài có khai thác đường bay giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
0: Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan, Masan Consumer, đã thông tin liên quan đến việc sản phẩm mì Omachi tại thị trường Đài Loan, Trung Quốc bị thu hồi và tiêu hủy. Đại diện Masan cho biết, theo thông tin nhận được ngày 23 tháng 8, website của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan có đăng tải thông tin về sản phẩm mì Omachi sốt tôm chua cay do công ty trách nhiệm hữu hạn Quiju nhập khẩu từ Việt Nam đã bị trả lại để tiêu hủy do không đáp ứng được các tiêu chuẩn của thị trường Đài Loan. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Masan Consumer đã lập tức tiến hành các bước xác minh cần thiết Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, Masan Consumer đã không trực tiếp xuất khẩu hoặc bán sản phẩm mì omachi sốt tôm chua cay cho đối tác có tên là Công ty Quyên Du để xuất khẩu cho thị trường Đài Loan như thông tin cảnh báo. Do đó, Masan đang phối hợp cùng Bộ Công thương, Bộ Y tế, Văn phòng Thông báo và điểm hỏi Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật hiện hành.
1: Liên quan đến những ý kiến về số lượng hơn 300.000 thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng, ngành giáo dục mầm non năm 2022. Ngày hôm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin làm rõ thêm về nội dung này. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thống kê cho thấy điểm các tổ hợp của các thí sinh không đăng ký xét tuyển đều hầu hết ở mức thấp hơn mức điểm trung vị và điểm trung bình và điểm phổ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhất là ở các khối A0, A1 và B0. Các mức điểm đại đa số là rất thấp, thấp hơn mức điểm trung vị, điểm trung bình và thấp hơn 15 điểm trên một tổ hợp. Riêng khối C0 điểm có khá hơn, tuy nhiên năm nay tổ hợp C0 có phổ điểm thí sinh đạt được rất cao trên cả nước. Do vậy, mức độ cạnh tranh xét tuyển sẽ cao hơn, điểm sàn mà các trường công bố cũng có xu hướng cao hơn.
0: Chiều cùng ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin nhắc nhở thí sinh ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng trong quá trình xét tuyển để thực hiện đúng, đủ quy trình. Một trong những quy định mà thí sinh cần lưu ý là phải hoàn thành việc thanh toán trực tuyến phí lệ, lệ phí tuyển sinh vào trước 17 giờ ngày 31 tháng 8. Từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9, các cơ sở đào tạo tải dữ liệu từ hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để xét tuyển và phối hợp xử lý nguyện vọng lọc ảo. Trước 17 giờ ngày 17 tháng 9, các cơ sở đào tạo sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1. Trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, các thí sinh trúng tuyển Tiến hành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Từ tháng 10 đến tháng 12, các cơ sở đào tạo có thể tổ chức tuyển sinh các đợt bổ sung.
1: Kênh truyền hình nổi tiếng CNN vừa bình chọn bánh mì phở cà phê là những món ăn Việt Nam lọt vào top 50 món ăn đường phố ngon nhất châu Á. Theo CNN, người Pháp có thể đã giới thiệu bánh mì baguette đến Việt Nam, nhưng món bánh mì nổi tiếng của đất nước này là một sáng tạo độc đáo. Sự kết hợp cổ điển gồm thịt lợn, rau ngâm, rau mùi, ớt cùng một lớp pate được kẹp bởi một chiếc bánh mì giòn xốp, làm nên hương vị rất riêng và hấp dẫn của bánh mì Việt Nam. Còn đối với phở, CNN cho rằng rất ít món ăn đường phố có thể cạnh tranh với món phở nổi tiếng quốc tế này. Các quán ăn ven đường và nhà hàng phục vụ hết bát này đến bát khác món phở thịnh soạn với nước dùng thơm và đậm đà, bánh phở dai và thịt mềm. Người Việt Nam thường ăn phở bò hoặc phở gà. Với cà phê, đây là thức uống được biết đến nhiều tại Việt Nam, có thể được thưởng thức theo nhiều cách, uống đen với sữa đặc hoặc một chút đường hoặc trộn mụn với nước cốt dừa. Ở Hà Nội, cà
0: phê trứng là một thức uống địa phương được nhiều người yêu thích và rất nhiều du khách nước ngoài khen ngợi. CNN đã ca ngợi Hà Nội như một trong những điểm đến lãng mạn hàng đầu thế giới của mùa thu năm nay. CNN cho rằng có rất nhiều thứ để các tín đồ ẩm thực thưởng thức khi đến với Hà Nội. Chả cá Hà Nội nổi tiếng đến mức có riêng một con phố được đặt tên theo món ăn này. Trong khi đó thì bánh tôm Hà Nội cũng là một món không thể bỏ qua khi du khách đến với thủ đô của Việt Nam. Hãng tin Mỹ cũng gợi ý du khách một số tour lý thú khi đến Hà Nội như dạo quanh khu phố cổ, ngắm những cửa hàng kinh doanh đồ trang sức, vải vóc và hoa. Ngoài ra, du khách có thể có chuyến tham quan Hà Nội ở khu vực rộng hơn với tour đi xe máy Urensikea, xe có từ thời Liên Xô.
1: Hôm qua, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra một điểm tập kết bánh trung thu tại khu vực ngõ 89 Lạc Long Quân. Vào thời điểm kiểm tra, thì lực lượng liên ngành phát hiện hơn 4.700 bánh các loại không có hóa đơn chứng tử, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Làm việc với lực lượng liên ngành, chủ sở hữu số hàng trên được xác định là bà Nguyễn Thị Bích N, sinh năm 1993 ở Quảng Ninh. Cho biết, nhận thấy nhu cầu tiêu dùng mặt hàng bánh trung thu do nước ngoài sản xuất là rất lớn, nên là N đã thu mua một lượng lớn các loại bánh trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ lô hàng trên và tiếp tục củng cố tài liệu xử lý đối với đối tượng theo quy định của pháp luật.
0: Ngày hôm qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ban hành thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, phân luồng giao thông phục vụ thi công giai đoạn hai ga ngầm s 12 hai trên đường trần hưng đạo đoạn từ lê duẩn đến trần bình trọng thuộc dự án đường sắt đô thị thí điểm thành phố hà nội đoạn nhổn ga hà nội thời gian rào chắn phục vụ thi công bắt đầu từ nay đến hết ngày ba mươi tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai theo đó phạm vi rào chắn toàn bộ phần đường trần hưng đạo đoạn từ quán sứ đến trần bình trọng chiều dài rào chắn là một trăm ba mươi m bề rộng là hai mươi chín m tổ chức làn đường cho người đi bộ trên hè đường Trần Hưng Đạo tại hai vị trí sát tường rào Bộ Giao thông Vận tải và sát tường rào Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.
1: Thưa quý vị, trước những vụ cháy nổ xảy ra liên tiếp trên địa bàn thành phố Hà Nội, sau khi nghị định 136 chính thức có hiệu lực bàn giao loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh cho chính quyền địa phương quản lý, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thì việc đầu tư kiện toàn lực lượng chữa cháy là cơ sở yêu cầu hết sức cần thiết. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn eo hẹp mà việc đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho lực lượng chữa cháy cơ sở, cũng như các chế độ trợ cấp cho lực lượng này, nhiều địa phương cũng đang gặp khó khăn. Phường Phú Lương, quận Hà Đông vốn là nơi có làng nghề phát triển, tập trung nhiều hộ sản xuất kinh doanh các mặt tạp hóa, vật liệu dễ cháy nổ. Bởi vậy, ngay khi được bàn giao quản lý, các cơ sở phòng cháy chữa cháy theo phụ lục 4 của nghị định 136, loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh thì phường cũng đã xây dựng kiện toàn đội chữa cháy cơ sở tại 22 tổ dân phố để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy và lực lượng này cũng đã tỏ rõ tính hiệu quả trong việc chữa cháy tại địa phương. Ông Dương Ngọc Tỏa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Lương, quận Hà Đông chia sẻ anh em công an phường cũng như ba chở một chúng tôi cũng đã rất là cố gắng uh, suy nghĩ rất là nhiều để tìm ra nhiều các giải pháp hữu hiệu nhất để làm sao uh, hạn chế nhất được cái việc hỏa hoạn thế thì uh, trong cái việc uh, xe ba gác của người dân uh, tham gia vận chuyển hàng trên địa bàn của 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 dân phố đấy thì uh, nên nổi văn tưởng dân phố thì chúng tôi thấy rằng là nếu được sử dụng cái này mà uh, thay vì là là cho đợi cái, cái xe 141
2: chạy về có thể muộn có thể là là không vào được các ngõ nhỏ phố nhỏ thế thì chúng tôi cũng tiện dụng tận dụng là vận động nhân dân là để cho mượn đấy và đồng thời là, là khi mà có tình huống xảy ra là chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng trang bị hết tất cả các cái bình bọt các cái dụng cụ phòng cháy chữa cháy để sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ nhân dân để hạn chế nhất các
1: cái
0: tình huống xấu nhất có thể xảy ra
1: vì đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy là nhu cầu cấp thiết, cùng với việc tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho mỗi hộ dân thì việc xây dựng và kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở cũng đang được chính quyền các địa phương triển khai thực hiện. Nhưng thực tế, do điều kiện kinh tế mỗi địa phương khác nhau nên việc đảm bảo trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, đồ bảo hộ cho lực lượng chữa cháy cơ sở cũng như bố trí lương trợ cấp cho lực lượng này vẫn chưa đáp ứng được theo nghị định 150 của chính phủ và nghị quyết số 16 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Đối với huyện Ba Vì với hơn 200 thôn tại 31 xã thị trấn thì công an huyện Ba Vì cũng đã tham mưu cho chính quyền xây dựng và thành lập được 344 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở nhưng chưa đảm bảo được trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, đồ bảo hộ khi tham gia chữa cháy và các khoản lương phụ cấp khác với nguồn kinh phí còn nhiều những khó khăn trên tinh thần phát huy nguồn xã hội hóa thì phương cũng đã đầu tư trang thiết bị cho các lực lượng này trang thiết bị phòng cháy chữa cháy như xe chữa cháy và bình xịt chữa cháy nhưng việc trang thiết bị đồ bảo hộ cũng như việc bố trí lương và phụ cấp cho các thành viên tham gia lực lượng chữa cháy cơ sở cũng rất khó khăn hiện việc xây dựng và duy trì lực lượng này vẫn dựa chủ yếu trên tinh thần nhiệt huyết và tự nguyện của các thành viên trung tá phan anh tuấn đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an huyện ba vì kiến nghị
0: ở trên địa bàn huyện Ba Vì thì có ba có 31 mươi một xã thị trấn với hai trăm hai thôn thì hiện nay là chúng tôi đã kiện toàn đầy đủ cái số đội dân phòng theo quy định tuy nhiên về cái đánh giá về cái thực trạng về cái phương tiện phòng cháy chữa cháy theo thông tư một trăm năm mươi và cái việc hưởng chế độ theo nghị quyết 16 sáu của hội đồng dân thành phố năm hai nghìn hai mươi một thì đến hiện nay là theo chúng tôi ghi nhận là vẫn chưa đảm bảo được theo quy định vì vậy trong mấy thời gian tới chúng tôi sẽ tích cực chủ động tham mưu với mọi người trong đơn vị chúng để thực hiện tốt các cái nội dung theo đúng tinh thần chỉ đạo của uh, nghị quyết 16 của hội đồng dân chúng
1: Lực lượng chữa cháy cơ sở là cánh tay nối dài của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với ưu điểm thông thạo địa bàn, tiếp cận nhanh với hiện trường đám cháy. Nếu được trang bị và huấn luyện tốt thì lực lượng này sẽ góp phần quan trọng trong việc xử lý đám cháy ngay khi mới phát sinh, hạn chế cháy lớn, cháy lan. Bởi vậy với lực lượng này thời gian qua cũng được đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn các quận huyện thường xuyên tập huấn nâng cao nghiệp vụ chữa cháy để hỗ trợ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp khi có đám cháy phát sinh trên địa bàn. Chúng ta Vũ Hồng Linh, Phó trưởng công an quận Hà Đông cho biết À, chúng tôi đã à, xây dựng à, mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ à, đến giai đoạn 2 đã triển khai được à, khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy tại hai à, à, tổ của một phường như vậy là đến nay đã có 34 à, khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy và đến tháng 9 này thì chúng tôi sẽ tiến hành nhân rộng trên toàn quận à, cái thứ hai nữa đó là à, chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch để tổ chức tuyên truyền rộng khắp Uh, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến uh, các cái khu dân cư tổ dân phố và cái việc làm này uh, đã góp phần là tuyên truyền trực tiếp đến người dân uh, tại các khu dân cư tổ dân phố và Khi mỗi người dân cơ quan đơn vị doanh nghiệp ý thức cao trong công tác phòng cháy chữa cháy cùng sự chủ động quan tâm bố trí nguồn lực để xây dựng kiện toàn lực lượng chữa cháy cơ sở của chính quyền và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì mới hạn chế được những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho nhân dân.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại Canberra đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ASEAN. Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Campuchia, chủ tịch luân phiên của Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ông Chan Rotana đã nhấn mạnh trong 55 năm qua, ASEAN đã không ngừng phát triển, khẳng định được vị thế và hình ảnh của mình. Nhờ đó có được vai trò và tiếng nói ngày càng quan trọng trên trường quốc tế. Tổng đồng ASEAN hiện là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới và Đông Nam Á là khu vực hòa bình, ổn định với những nền kinh tế năng động.
1: Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anocha Burapaisky cho biết Phó Thủ tướng Prawit wongsu hiện là Thủ tướng lạng tạm quyền cho đến khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về nhiệm kỳ Thủ tướng của Đại tướng Prayuth Chanoucha. Trước đó cùng ngày, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã chấp nhận đơn của các đảng đối lập kiến nghị về thời hạn nhiệm kỳ Thủ tướng 8 năm của Đại tướng Breyos và ra lệnh, ra lệnh đình chỉ chức vụ Thủ tướng đối với ông cho đến khi có phán quyết của các thẩm phán.
0: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Suygu ngày hôm qua cho rằng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO đóng vai trò là trung tâm quyền lực mới đang tăng lên trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động. Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng SCO, ông Suygu nhấn mạnh Điều quan trọng là phải tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân sự, tham vấn thường xuyên ở các định dạng song phương và đa phương về các vấn đề an ninh chung.
1: Các quan chức Hàn Quốc thông báo quân đội nước này đã lần đầu tiên chỉ huy toàn bộ cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn với Mỹ, dấu hiệu về tiến triển cho kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến. Vào năm 2019, Hàn Quốc chỉ đạo một phần cuộc tập trận với Mỹ, tuy nhiên năm nay họ chỉ huy lực lượng phối hợp trong toàn bộ thời gian tập trận.
0: Cơ quan an ninh hàng hải Indonesia sẽ triển khai 17 tàu tuần tra để đảm bảo an ninh tại eo biển Malacca, eo biển Singapore và eo vùng biển của tỉnh Bắc Kalimantan trong khuôn khổ chương trình tuần tra liên hợp quốc gia năm 2022. Chương trình tuần tra sẽ có sự tham gia của khoảng 200 người.
1: Hãng thông tấn MERS đưa tin Iran bắt đầu cuộc diễn tập máy bay không người lái quy mô lớn kéo dài 2 ngày 24 và 25 tháng 8 với sự tham gia của các đơn vị quân đội. Theo ông Habiboulas, phó chỉ huy điều phối và chỉ huy cuộc tập trận của quân đội Iran, cuộc tập trận này là để xác định mức độ chính xác, sức mạnh độ bền, bay, hệ thống điều khiển và đường dẫn cũng như khả năng chiến đấu của máy bay không người lái.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo thế giới đang trong giai đoạn chuyển mình to lớn, chịu sự chi phối của biến đổi khí hậu và tình hình địa chính trị, trong đó có các cuộc khủng hoảng trông chất với mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng trong khi các nguồn hàng hóa và tài nguyên dần cạn kiệt. Đây là một phần nội dung bài phát biểu của nhà lãnh đạo Pháp trong cuộc họp đầu tiên của nội các nước này sau kỳ nghỉ định kỳ vào tháng 8 hàng năm.
1: Cơ quan lưu trữ và hồ sơ quốc gia Mỹ Nara cho biết đã từng thu hồi khoảng 100 tài liệu có đánh dấu mật với tổng cộng hơn 700 trang từ dinh thự của cựu tổng thống Donald Trump ở Malago, bang Florida. Trong năm nay, những hộp tài liệu được thu giữ, Nara đã xác định một số tài liệu được đánh dấu tuyệt mật, trong đó có nhiều thông tin về các chương trình truy cập đặc biệt.
0: Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày hôm qua đã kêu gọi đẩy nhanh việc phục hồi sản xuất điện hạt nhân ở nước này trong nỗ lực giải quyết tình trạng giá năng lượng nhập khẩu tăng cao liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Tại cuộc họp về chính sách năng lượng, ông Kishida nói xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm thay đổi đáng kể cục diện năng lượng của toàn cầu và do đó Nhật Bản cần lương trước được khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 24 ngày 25 tháng 8 năm 2022. Thưa quý vị, trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có mưa vừa và mưa to, có nơi có rông nhiệt độ thấp nhất từ 27, cao nhất 33 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Tuấn Anh, Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật nhiều năng lượng và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự trưa.